0: nous emmener faire le tour du monde de ses découvertes. Bienvenue sur les routes du thé.
1: Buongiorno
0: As-tu une balle en italien maintenant, François-Xavier
1: Eh ben oui, absolument, je te dis bonjour en italien parce que figure-toi si Denis, aujourd'hui je t'emmène... En Italie.
0: Mais il y a du thé en Italie
1: Il y a en effet un peu de thé en Italie, pas beaucoup. Il y a quelques expérimentations qui sont faites du côté du lac majeur. Mais ce n'est pas là que je t'emmène. Je t'emmène dans le sud de l'Italie. Je t'emmène en Calabre. <musique>
0: On est au bout de la botte, c'est
1: ça? Alors, on est tout au bout de la botte, c'est euh, dans le talon, je ne sais pas si ça ah ouais se dit, dans le talon de la botte. donc on, est, <rire> on voit bien en tout cas. On est au bord du détroit de Messine. Juste en face de nous, il y a la ville de Messina, donc c'est toute la Sicile. Wow. Et, euh, et avec des, des, eu des vues absolument euh, sublimes, tu vois l'Etna, tu vois le Stromboli, euh, tu as la mer ionienne. Euh, euh.
0: Que tu allais chercher en Calabre, François-Xavier
1: Alors en Calabre, figure-toi, j'ai été chercher des bergamotes et voilà, on les a devant nous, tout simplement parce qu'il y a un thé. Je ne suis pas devenu chercheur de bergamote. <rire> bah
0: sûr. Je ne suis pas passé de
1: chercheur de thé. Quoique, quand C'était beaucoup vois...
0: plus pointu, chercheur de bergamote, mais pourquoi pas
1: <rire> Donc voilà, aujourd'hui, c'est chercheur de bergamote, tout simplement parce qu'il y a un thé euh, qui s'appelle le Earl Grey. Tu as déjà ah, entendu parler sûr. de l'Orl Grey Je l Tu l'aimes,
0: c'est mon thé hein, du voilà. petit-déjeuner.
1: Donc l'Orl Grey, qu'est-ce que c'est ben, C'est tout simplement un thé dans lequel on a ajouté quelques gouttes de bergamote. Ah,
0: mais le fruit sent déjà comme ça, même au niveau de la peau. Il faut le décrire, ce fruit de bergamote.
1: Alors, comment tu le décrirais
0: bah, moi, je trouve que ça ressemble à une orange qui essaierait de se déguiser en citron, parce qu'elle essaye de devenir un petit peu jaune, vous voyez.
1: C'est à peu près ça, parce que l'arbre euh, sur lequel pousse euh, ce fruit n'est pas naturel. C'est un arbre greffé. Ah oui. Et en fait, c'est une invention des Arabes. Ça fait des siècles et des siècles qu'ils ont inventé cet arbre. Et en fait, il a été mis au point à partir d'un arbre qui donne l'orange amère sur lequel est greffé l'arbre qui donne le cédrat. Donc, cédrat sur orange amer, ça donne un, un, un bergamotier. Et du coup, le, le bergamotier va donner ce fruit, la, la, la bergamote, ah oui. mais le bergamotier ne va jamais faire de graines. Hein, et la, le bergamotier est un arbre stérile. Et donc, à chaque fois qu'on va planter un bergamotier, il va falloir greffer... Euh, un cédra sur, sur un pied d'orange amère. Un, un
0: c'est aussi un agrume Bien sûr. D'accord.
1: Bien sûr. On greffe un agrume sur un autre agrume et c'est ça qui va faire le bergamotier. Donc c'est une histoire assez incroyable, donc une invention des Arabes. Alors pourquoi est-ce qu'elle a traversé la mer Pourquoi est-ce qu'elle a traversé la mer Méditerranée cette, cette invention, cette plante, c'est tout simplement parce qu'au XVIIIe siècle, il y a eu un essor absolument incroyable pour l'eau de Cologne. Tu sais, je crois qu'il paraît qu'à l'époque on se lavait pas beaucoup. Il y a une mode euh, qui consistait à se parfumer. Et figure-toi que le secret de l'eau de Cologne ou en tout cas son euh... Le, le principal ingrédient qui parfume l'eau de Cologne, en fait, c'est la bergamote. Et donc, si je t'emmène là, dans cette région de Calabre qui produit les bergamotes les plus célèbres au monde, c'est grâce à l'eau de Cologne en fait que la Calabre a connu cet essor de, de la bergamote. Donc là, on parle de la bergamote dans le thé, mais en fait, c'est vraiment euh, l'eau de Cologne. C'était un monsieur qui s'appelait Monsieur Farina qui avait inventé l'eau de Cologne.
0: L'eau de Cologne qui permettait de soigner, je crois aussi à cette époque, on pensait que ça avait des vertus. Euh... Pour le corps et la santé
1: Exactement, c'est aussi se ce parfumer. Et ce qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui, dans cette région donc qui produit les bergamotes les plus fameuses, ça va servir à peu près autant à la parfumerie qu'au monde des, euh, des arômes et des cool. huiles essentielles.
0: Ah oui, parce que dans l'orlegrès, c'est de l'huile essentielle de bergamote qu'on retrouve
1: Absolument, c'est la bergamote. Alors, elle, peut être, elle peut être sous différentes mmh. formes. L'huile essentielle étant la forme la plus proche euh, du fruit, mais c'est euh, l'huile essentielle de bergamote qui va parfumer et donner ce, ce nez euh, très agrume. Mais rien n'aurait été possible sans Monsieur Gray Ah, Earl. Earl, ça ah, veut dire comte. Ah oui. Comte. Et Monsieur Gray qui était Premier ministre de Sa Majesté, en, donc euh, on est Royaume-Uni. Mmh. Monsieur Gray, a eu l'idée euh, certainement il avait dû euh, rencontrer l'autre colonne, ça bien sûr, et lui il s'est dit tiens mais pourquoi pas verser quelques gouttes de bergamote dans mon thé Et c'est comme ça que l'Earl Grey est né, donc on a donné son nom, il se serait appelé euh, Monsieur Duchmoll, on dirait euh, Earl Duchmoll, et, et voilà, c'était ah, moins comme ça, chic quand même. moins chic, voilà, beaucoup moins chic. Euh, je bien faite. <rire> <la fête. rire> donc euh, je, voilà, c'est Charles le Grey, autour des années euh, 1830, a, a versé quelques gouttes et, et ça a eu du succès. Et, et voilà, et c'est comme ça qu'aujourd'hui on boit encore de l'Earl Grey.
0: Mais François-Xavier, on verse quelques gouttes de bergamote dans quel genre de thé
1: Traditionnellement, on le faisait sur un thé noir. Mmh. Mais après tout, finalement, Earl Grey, ça signifie simplement un thé à la bergamote. Donc euh, le comte Grey, quand il le faisait, il le faisait certainement dans un thé noir parce que c'est ces thés-là qui étaient et qui sont toujours populaires en Grande-Bretagne. Mais aujourd'hui, rien n'empêche de verser quelques gouttes de bergamote sur un thé semi-oxydé, sur un thé vert. Hein. Il n'y a pas de limite à la, à la fantaisie dans ce domaine. Et aujourd'hui, évidemment, chez soi, on n'a pas forcément une petite bouteille d'huile essentielle de bergamote. Donc, on ne va pas aller verser dans son thé directement l'huile. Donc, ce sont les feuilles de thé sèches qu'on va parfumer euh, avec ces huiles essentielles. Alors, Sidonie, je t'emmène donc dans cette ville magnifique qui s'appelle Reggio di Calabre, cette ville très belle au bord du détroit de Messine Et un auteur italien a dit que dans cette ville se trouvait le plus beau kilomètre d'Italie parce que tu as une avenue très belle, le cours Victor Emmanuel, avec des arbres absolument magnifiques. Et tu as cette Sicile qui est juste en face, comme ça, et tu vois toutes les loupiottes éclairées, toutes les petites lueurs de la ville d'en face, de l'île de la Sicile. Ah, tu as l'impression de pouvoir toucher
0: la Sicile, en fait. Alors,
1: elle n'est pas très éloignée, parce que c'est à peu, ça fait à peu près un kilomètre et demi à l'endroit où c'est le plus euh, étroit. Et euh, une fois par an, d'ailleurs, il y a une course de natation et euh, on arrête la circulation de, des petits bateaux en tout genre et, et on va nager. Et il y a des courants tellement forts que chaque nageur en fait, est accompagné de quelqu'un sur une barque ou sur un petit bateau pour lui indiquer les courants. Et en fait c'est quand c'est grâce à toi il faut avoir le meilleur guide, hein, celui qui gagne en général, ce n'est pas forcément le meilleur nageur, c'est celui qui est le mieux guidé par son binôme qui est sur sa barque et qui lui dit où elle est. C'est ça qui est assez étonnant, c'est qu'aujourd'hui, dans tous les parfums que tu trouves euh, qui sont vendus dans le commerce, plus de la moitié d'entre eux ont de la bergamote comme ingrédient. Donc la bergamote, elle reste, alors bien sûr, il y a toujours l'eau de Cologne, mais la bergamote, elle reste extrêmement présente et... Quand j'étais euh, à Reggio, j'ai rencontré plusieurs euh, nés de grandes maisons de parfumerie, et à chaque fois, ils, ils expliquent qu'en fait, la bergamote, c'est pas un ingrédient comme un autre, et souvent, c'est leur euh, un peu l'ossature de leur parfum. Leur parfum, c'est pas juste une addition d'ingrédients. Il y a, y a une sorte d'arête centrale, en fait, euh, autour de laquelle ils vont aller placer les autres parfums. Et donc, tous les, les plus grands nés du monde vont euh, en calabre et vont aller euh, choisir avec beaucoup de soin euh, leur bergamote Ça se et passer du comment, temps dans les champs. Et ben simplement, on va euh... toucher les
0: fruits et les sentir et les goûter. Et, ben,
1: et, et regarder aussi la transformation et, et, et d'essayer de tout comprendre quand le fruit est encore euh, sur l'arbre. Parce que tu sais, si tu t'intéresses au parfum d'un fruit, mm -hmm. ben, selon son stade de maturité, il va pas du tout avoir la même odeur. Quand tu prends une pomme qui est pas très... Je te parle même pas du goût, mais quand tu vois une, une pomme qui est pas très mûre et une pomme qui est trop mûre, le parfum est pas le même. Et du coup, tous ces nez, ils vont frotter le fruit à tous les stades possibles et imaginables pour voir à quel moment, et puis toutes les parties du fruit. Et pour le parfum, on utilise le zeste, mmh. mais ils vont forcément... Regarde, j'ai une râpe avec moi, je pourrais le faire avec l'ongle, mais je le fais de cette manière-là. Et tu vas pouvoir sentir, tu vois, je t'ai ramené des belles bergamotes. Il ah, faut dire
0: moi j'ai un truc avec la bergamote depuis que je suis petite, c'est un parfum qui me renverse. Mais si tu devais décrire l'odeur d'ailleurs, François-Xavier, tu dirais quoi
1: bah, Ça sent avant tout le zeste, on est vraiment sur quelque chose de très esté et de très floral. C'est entre le citron, le citron vert... Et la fleur, c'est très rosé aussi. Alors, tu as trois cépages différents sur la bergamote. Selon la façon dont on a greffé, tu peux avoir des feminello, des castagnero et des Fantastico. Alors, tu vois, on a trois bergamotes devant nous. Ça, c'est pour te montrer aussi que la taille est très différente. C'est très artisanal, en fait, la production. Oui, et ce
0: ne sont pas des fruits parfaits, faut le dire aussi. Hein. Ils sont ah, cabossés, ils ont des formes un peu étranges. C'est pas le fruit qu'on trouve en supermarché. Ah, non, Tout non, non. Et puis,
1: là, et puis là, ça pousse en, en pleine nature. Il y a euh, environ 5000 familles qui vivent... Tu vois, ce n'est pas un grand domaine quand tu te balades dans ce coin-là et on va aller ensemble dans la vallée de San Carlo. Au début, il y a une petite route, c'est un peu de bitume et puis c'est tout d'un coup une calabre très, très aride qui grimpe assez vite et puis la route finalement elle, elle devient plus petite, plus petite, plus petite parfois tu as un petit village et puis après c'est les chemins multiers et c'est extrêmement beau de temps à autre au début de ce chemin là quand tu es encore pas trop loin de la mer, tu vois euh, des champs, de enfin des champs tu vois juste, euh, je sais pas une trentaine d'arbres, une cinquantaine d'arbres et donc tu as toutes ces familles 5000 familles à peu près qui vivent de la culture de la bergamote, c'est pas un boulot de dingue hein. <rire> c'est pas un boulot de dingue parce que en fait bon bah la bergamote, le fruit bon, il faut le cueillir quand il est mûr, euh, bon bah tu le fais avec un geste à peu près de la main ou avec un petit ustensile tout simple. Un arbre ça te donne 80 à 120 kg de fruits.
0: Je vois pas' c'est grand un bergamotier?
1: Oh, tu vois les fruitiers de chez ouais. nous euh, comme un oranger ou comme euh, c'est pas un arbre très haut et comme le fruit comme tu peux le constater est extrêmement lourd. Et eh ben, il ploie. Donc, l'arbre, quand il est chargé de fruits, il ploie tellement que tu t'as même pas besoin d'aller monter tellement sur une échelle pour aller récolter euh, tes fruits. Le bergamotier, il vit pas indéfiniment, ça vit une trentaine d'années. Donc, après, il faut à nouveau que tu replantes.
0: Parce que c'est un arbre greffé, il ne vit pas indéfiniment. Alors, je ça? sais pas si c'est ouais. la
1: seule raison, mais en tout cas, il vit pas très vieux. Mm -hmm. Et du coup, il faut euh, replanter à un moment ou à un autre et puis attendre trois ans qu'il donne ses euh, 80 ou sa centaine de kilos de fruits à peu près. Mais bon, c'est pas des grands euh, domaines. Tu vois, en tout, il y a 1800 100 euh, hectares cultivés, bon, sur 5000 familles, c'est pas énorme.
0: Donc là, t'as plusieurs bergamotes, donc t'as celle que tu m'as fait sentir, qui est vraiment assez grosse, c'est la fameuse orange déguisée en citron. Bah oui,
1: c'est pour te montrer aussi que c'est très irrégulier, que tout ça, c'est assez artisanal.
0: Une plus petite bergamote, voilà, là elle est plus petite. Ah oui,
1: oui, sur un même arbre, tu vois des fruits très différents. Donc les gens, ils bossent, ils bossent quand ça se récolte, en gros, c'est autour de décembre, janvier, février qu'il faut récolter. Et puis, bah, le reste du temps, les fermiers, bah, ils ont un autre boulot où ils cultivent leur lopin parce que comme ils vendent les fruits assez chers, parce qu'ils ont le choix, en fait, euh, entre différentes euh, usines, après, qu'ils vont aller transformer euh, le fruit. Voilà, ils bossent pendant un mois, puis après, ils font autre chose où ils ont, ont d'autres cultures. Alors, ce qui est très joli aussi, alors là, ils ne le cultivent pas, mais il y a partout de la moutarde sauvage au pied des arbres, des bergamotiers. alors Et ils la cultivent pas, elle est là, mais c'est très jaune, joli, ouais. c'est ravissant, c'est toutes ces, ces petites fleurs jaunes.
0: Bon, François-Xavier, tu me fais beaucoup marcher. Je ne me fais pas boire du tout. <rire> je suis désolée. Mais pour ah oui, la première on a, on a, fois, a... je me plains.
1: <rire> <rire> on a différents regrets devant nous. Alors, je te montre quand même aussi celui-là, tu vois, parce que là, on a deux bergamotes, donc de taille distincte, mais à peu près la même teinte. Celle-là, je l'ai achetée dans le commerce. Et on m'a dit, voilà, ça, c'est de la bergamote de Grèce.
0: Attends, tu l'as achetée ici en France En France. Ouais.
1: Mais quand tu montres ça chez nos amis de Calabre. Mais ils te disent « Mais non, mais c'est de la rigolade. Seule la calabre produit la vraie bergamote. » Donc
0: ça, c'est une bergamote déguisée en bergamote.
1: Bah, <rire> de tu calabre. vois déjà, l'odeur à rien. Elle vient de Grèce. Alors, c'est un, un fruit certainement délicieux. Mais de appeler ça bergamote, bah, on est très, très, loin, est très loin de ouais. ce qu'on trouve en calabre. Là, on a l'impression d'être plutôt sur une orange.
0: Entre le kumquat et l'orange. Exactement. Ouais.
1: exactement. Et Donc, il y, y a cette fierté aussi quand tu es en calabre. Et là, Gianfranco, celui qui transforme avec ses deux fils, Rocco et Gian Domenico... Ils sont extrêmement fiers d'être à l'endroit le vrai de la bergamote. Alors, bien sûr que si tu leur dis, il y a de la bergamote qui pousse dans les Pyrénées orientales en France et autres, ils disent, mais non, comment c'est possible? <rire> bon, alors après, il y a peut-être une part de, de folklore, mais en tout cas. Et de fierté aussi, c'est De super fierté, bien, voilà. Bien. Tu ah. ressens la fierté dans cette famille-là depuis quatre, j'ai un des principaux producteurs. Et depuis quatre générations, il travaille la bergamote et le métier de Gianfranco, c'est d'acheter les fruits. Il en fait pousser un peu, mais surtout de les acheter et d'arriver à en faire de l'huile essentielle. Gianfranco, quand il a acheté ses fruits, tu vois, on va en ramener avec nous quand on va redescendre notre jolie vallée de San Carlo. On va revenir avec le camion, le 4K, tout ça rempli de fruits. Et Gianfranco, qu'est-ce qu'il va faire des fruits dans son usine qui est absolument euh, impeccable, magnifique Lavage à l'eau osmosée. Donc, chaque petite bergamote, comme ça, va aller sur un petit tapis roulant, bien laver des petits jets à l'eau osmosée. Ensuite, elle se promène... Et elle va être pelée, en fait, elle va dans des entre deux râpes, deux râpes qui tournent. Mmh. Et en fait, le fruit va tourner sur lui-même, les râpes, elles râpent. Et tout ça, ça fait que ton fruit se sort tout nu. Au bout du compte, il n'a plus du tout de zeste. Ah oui. Le zeste a été euh, séparé dans une sorte de liquide, puisqu'il y a l'eau aussi qui a servi à laver euh, le fruit. Le fruit a été égoutté, mais il est encore un peu humide. Il passe à la râpe et tout ce zeste va ensuite passer dans une centrifugeuse et sous le mouvement en fait de la centrifugeuse, tu vas avoir euh, peu à peu cette extraction qui va se faire et ce jus, ça va isoler les particules de cette huile, de ce gras et tu as ton jus, ton huile essentielle qui est là et c'est assez impressionnant. Et le fruit on en fait quoi Ah, le fruit après on peut encore faire d'autres extractions euh, mais qui vont pas util être utilisées euh, pour ça. Euh. Le trésor, c'est le zeste.
0: Moi, je voudrais bien goûter ce trésor. Alors,
1: donc ici, tu vois, devant nous, on a 5 Earl Grey différents, 5 thés à la bergamote. Pourquoi 5 eh Justement, c'est pour te montrer qu'on peut s'amuser un petit peu avec le thé et qu'on peut justement faire un Earl Grey sur une base de thé vert. Donc, on va commencer par ces deux-là, qui sont les plus clairs, que je te propose de goûter. Tout de suite, c'est de la fraîcheur, tu alors. Alors, il y a des gens, évidemment, que ça choque. Dit, mais oui, mais le thé, c'est le thé. Il ne faut pas rajouter des choses dans le Toi, thé. Toi,
0: tu ne veux pas qu'on mette de citron, mais de bergamote, c'est différent.
1: Et puis, c'est une tradition, ça fait... Tu vois, dans certains pays, le thé à bergamote, l'orlgrès, c'est tellement devenu traditionnel. Et c'est absolument euh, délicieux. et Mais tu peux trouver des holgrès pas bons du tout. Le tout, c'est de trouver une bergamote qui s'entend bien. C'est comme un parfum sur la peau. Hein. C'est le même travail. Quand tu crées euh, un holgrès, tu vas choisir avec soin une bergamote. Et cette même bergamote, tu la mets sur un thé noir du Sri Lanka, sur un thé noir de Chine, sur mmh. un, th un thé noir d'Inde, tu n'auras absolument pas le même résultat. Et donc il faut trouver en fait l'alchimie entre la feuille de thé, la bonne bergamote et que ça se marie ensemble. On dirait un peu un parfum qui se boit.
0: Ce thé c'est Green of London
1: Là on repart euh, en Angleterre parce que c'est la tradition euh, très british de l'or grey.
0: Il est divin il est délicieux. Et ah ouais. puis,
1: tu sais, de mettre quelque chose dans le thé, c'est quelque chose qui se pratique depuis toujours. Il y a des personnes qui disent, mais le, le thé, c'est tel quel. Et Mais tu sais, quand tu vois le début du thé en Chine, à l'époque de la dynastie Tang, mm -hmm. donc là, c'est il y a plus de mille ans euh, en arrière, euh, le thé, on faisait de la soupe avec. C'était mêlé à des clous de girofle, des oignons, etc. Donc, c'est une manière, c'est un thé parmi d'autres, c'est une manière euh, parmi d'autres. Alors, à côté, on a un autre Earl Grey, qui est là avec un thé de printemps, donc qui s'appelle Spring of London. Rien à voir. Rien à voir, parce que ouais. si tu changes la base du thé et que tu changes la bergamote, eh ben. C'est simplement euh, très différent. Il y
0: a un peu d'astringence.
1: Oui, parce mmh. que là le thé, il euh, y a plus de longueur en bouche, un peu d'astringence, c'est peut-être plus un peu moins floral, ouais. peut-être un peu plus fruit, fruit pour exotique. Le matin, ça. Ouais, c'est assez il euh, y a une certaine puissance. Quand on aime la bergamote, c'est pas mal de changer de ne pas toujours boire le même Earl Grey.
0: Oui, j'ai remarqué qu'on ne sentait plus la bergamote à un moment, quand on palais est trop habitué.
1: Souvent, il y a une certaine accoutumance quand on Déguste toujours le même thé, donc c'est assez... Quand on aime beaucoup la bergamote, quand on aime le Earl Grey, il est euh, recommandé de temps à autre d'en changer un peu. Euh... Moi,
0: je veux bien goûter un autre Earl Grey Alors... avec de la bergamote, si possible. Alors, voilà, on va. <rire> C'était très clair ce qu'on a goûté. Il faut dire la liqueur était. Euh... Oui, parce que
1: c'est sûr des thés verts et que du coup, voilà. euh, et c'est agréable. Alors peut-être en période estivale, on a plutôt envie d'avoir un thé vert à la bergamote, et puis peut-être en plein hiver, un thé noir.
0: On n'est Alors... plus à London, là.
1: Alors maintenant, on va aller sur euh, trois thés noirs. Mm -hmm. Un thé qui s'appelle Queen Blend, donc c'est un Earl Grey Queen Blend, assez costaud. Hein. Très costaud. Pour la reine, il faut un thé. Petit... Ouais, ouais, c'est le voir. secret
0: de sa longévité.
1: Exactement. Donc là, tu vois, tu as, as de la matière en bouche, tu as de la puissance, tu as de l'astringence. Euh, très bon thé du matin. Donc, ouais. ça, c'est vraiment un thé, un Earl Grey de breakfast, euh, de petit déjeuner en tout cas. C'est drôle, hein, tu vois, avec un même parfum, à quel point tu peux faire des variations. C'est
0: trois univers complètement différents. Voilà, un quatrième. Et alors, son
1: voisin, thé des lords.
0: Toujours avec de la bergamote, donc.
1: <rire> toujours avec de la bergamote.
0: Mmh, c'est bon, ça aussi.
1: La base de thé est assez différente. La bergamote est assez différente et le dosage aussi est différent. Et là, il est assez fort en bergamote. Donc, on, tu vois, plus fort que la reine, on a le lord avec là, une intensité a là, ouais. euh, fruitée qui est, est, est assez étonnante. C'est le choix du étonnante.
0: fruit ou c'est la quantité de bergamote euh...
1: Ben, C'est un, 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 ouais. un peu tout, à chaque fois tu peux euh, modifier euh, tous les paramètres et le thé de base qui a aussi. Forcément, si tu prends un thé d'origine qui a beaucoup de caractère, ben, il va falloir mettre davantage de bergamote. Et du coup, ça va être intéressant parce que le dernier Earl Grey qui nous reste à goûter s'appelle Blue of London. Et alors, celui-là, on l'a créé pour qu'on ressente quand même le goût du thé noir. Et du coup, à la base, c'est un thé de Chine, un thé du Yunnan. Donc un thé qui a un assez fort caractère. Et on a euh, choisi une très élégante bergamote. Donc cet orlgrès là il est vraiment pour qu'on n'ait pas que le, la bergamote, mais qu'on ait aussi le caractère du thé, et qu'on puisse euh, retrouver le thé autant que la bergamote. Et il est légèrement adouci par des pétales de fleurs de mauve qui ont été ajoutés au thé. Donc est, il est assez différent comme profil et on peut le goûter ensemble, mais tu le connais bien puisque c'est ton compagnon du matin. C'est
0: une première fois chaque matin.
1: Tu vois, il est d'une grande douceur.
0: C'est très doux, c'est ça que j'aime. Ouais. En même temps, il est très enveloppant, il reste longtemps en bouche. Mmh. Et
1: tu as le caractère du thé mmh. qui est là. On reconnaît bien, même après avoir avalé, tu vois dans les joues, tu sens bien la, la texture, tu as la fine astringence du thé.
0: Pour moi, il est parfait celui-là.
1: C'est mon préféré aussi. <rire> C'est
0: pour ça qu'on le goûte en dernier ou pas ah, Il y avait un sens de dégustation
1: Alors souvent quand on goûte, on va partir du plus clair vers le plus sombre et c'est un peu ce qu'on a fait. C'est assez logique de commencer par déguster des thés verts et ensuite des thés noirs plutôt que l'inverse. Notamment parce que dans certains thés noirs, tu vas avoir peut-être euh, parfois une astringence plus marquée ou des arômes plus prononcés. Et du coup, ça serait dommage de goûter le thé vert juste après... Le thé noir.
0: Cette bergamote en calabre, c'est une histoire, euh, c'est un conte de fées. Mais est-ce que cette bergamote a un, un ennemi
1: Alors, ça c'est une très bonne question, Sidonie, Très bonne question. Et il y a un ennemi. Ah. Il y en a pas deux, il y en a qu'un. Parce que c'est vraiment un arbre facile. Bon, une fois qu'on l'a greffé et qu'on l'a créé, euh, il souffre pas de grand chose. Mais il, il redoute, il redoute le vent qui vient du Sahara, qui s'appelle le sirocco. Quand le fruit est gros comme celui qu'on a devant nous, euh, bon, il, il craint plus un vent chaud. Mais le Sirocco, c'est quand même le vent du désert, donc c'est un vent brûlant. Et si le fruit est tout petit, si c'est au début de l'été que, que souffle le Sirocco, euh, il peut euh, faire chauffer le fruit au point de le tuer. Et du coup, tu peux avoir des fruits qui meurent. Donc voilà, ça va être la seule chose auquel on fait attention.
0: Il y a des années sans bergamote,
1: alors, parfois Ah non, on va plutôt mettre des haies ouais. ou mettre des coupes-vent ouais. pour essayer. Mais oui, il peut y avoir... Euh... Alors, tu sais, c'est un territoire complètement accidenté. Donc, personne ne va se prendre le vent de la même manière. Quand on marche euh, dans ces, dans ces montagnes-là, sur euh, ces pierres très sèches... Parfois, ton petit chemin, il tourne et hop, tu es un tout petit peu à l'abri du vent. Donc, si jamais il y a un coup de sirocco, peut-être que dans certains cas, ça va flinguer euh, certains fruits. Et dans un autre endroit de la montagne, euh, les fruits seront euh, sauvés. Et voilà, et ça du coup, la conséquence, ça sera d'augmenter le cours des fruits et tant mieux pour les producteurs. Euh. Tu vois, cette bergamote, c'est une belle histoire de, de parfumerie de, et avec toujours la main de l'homme, tu vois, il a fallu quand même avoir l'idée d'aller greffer des arbres pour faire des fruits extraordinaires.
0: Ça, c'est les jardiniers qui ont cette idée-là, des pépinières. Ben, des... Je pense que
1: les Arabes ont fait énormément de, de travail sur les greffes d'arbres et donc c'est simplement cet engouement euh, soudain pour euh, le parfum. Et... Ça reste
0: naturel, comme euh, parce que c'est vrai que c'est toujours un point impressionnant quand on dit on a greffé des arbres, ce ne sont pas des manipulations génétiques, ce sont... Non,
1: mais non, regarde chez toi, tu créations. peux... Je ne sais pas si tu as déjà fait ça, mais beaucoup de gens greffent des rosiers, c'est exactement le même travail. Donc tu vas choisir un rosier, et puis tous les ans, il y a des personnes qui créent des rosiers, c'est exactement euh, le même travail que celui qui est nécessaire pour faire ces très beaux fruits.
0: Qu'est-ce qu'on dîne Qu'est-ce qu'on mange à Reggio di Calabre
1: Alors, ah, tu vois, avec toi, tout de suite, euh, l'heure du dîner arrive. Bah,
0: tu sais, j'ai mes petites habitudes.
1: Bon, avant le dîner, quand même, on va, on va marcher. Euh... Vraiment, cette promenade le long le long de la mer, elle est exceptionnelle. Cette vue, ce vent tiède. Et alors, on mange beaucoup de poissons par là. Alors, on pourrait, par exemple, euh, après quelques antipastis, déguster des spaghettis à l'espadon fumé. Voilà, c'est partie d'une de, des spécialités. Et tu as plein de petits euh, restaurants, des petites échoppes, des bouillibouilles... Euh, Partout, euh... c'est pas hyper habité non plus comme région. Et t'as parfois, alors soit si dans la ville tu trouves des, oui, des tout petits restos. C'est pas très touristique non plus. Tu
0: conseilles, je sais pas, pour quelques jours, un week-end pour. Euh...
1: Ah oui, parce que tu vois, bon, beaucoup de gens vont en Sicile, mais d'aller juste en face, c'est pas mal aussi. Et et puis alors s'il y a des fans de marche, tu vois, d'aller partir dans ces montagnes avec un petit sac à dos sur les chemins multiers et puis s'arrêter pour dormir dans des petites auberges qu'on trouve. T'as des châteaux en ruines, t'as des petits villages. Euh... C'est vraiment des endroits spectaculaire. Bien sûr que ça vaut le coup et que c'est des endroits incroyables. On pourra déguster, tu vois, du vin blanc de Sicile. Mais
0: alors du vin blanc sans bergamote, hein, <rire> je tiens.
1: En tout cas, voilà, une région merveilleuse et un plaisir incroyable à aller dans cet endroit-là et voir cette campagne-là très belle. Et puis c'est beau de voir toutes ces traditions et de voir toutes ces familles génération après génération qui vivent de cette culture-là et qui vivent bien et voilà, je trouve ça réjouissant.
0: Merci François-Xavier. Prochain voyage, prochain thé
1: Ah, Sidonie, ah, prochain voyage. Quelques indices Je t'emmène chez toi.
0: Euh, chez moi.
1: Chez toi. Oh,
0: mais ça, j'ai rien rangé chez moi.
1: <rire> c'est pas grave. <rire>
0: Savourez tous les épisodes d'Un thé, un voyage sur vos plateformes habituelles et sur palaisdété.com.